0: Ich glaube, das hat man auch gesehen, gerade im Spielaufbau, dass wir Lösungen parat hatten und ein bisschen auch wussten, was der Gegner macht. Wir haben uns gut darauf eingestellt und dann auch gut durchgespielt. Die 45,
1: eine Halbzeit Fußball.
0: Tag 5 und das DFB-Team ist eingestiegen und genau nach Muster, so wie wir das gerade von Lena Oberdorf gehört haben, alles nach Plan gelaufen und darauf habt ihr, haben wir alle ja gewartet. Der erste Spieltag der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft ist jetzt auch schon fast durch, noch ein Spiel ist offen, es startet dann morgen. Es gibt also wirklich eine ganze Menge zu besprechen und das tue ich diesmal nicht alleine, wie in den letzten Folgen und äh, ja, auch nicht nur 15 Minuten lang. Nee, ich freue mich sehr, wirklich sehr, sehr doll, dass ich meine Kollegin und mittlerweile gute Freundin Tiziana Höll hier begrüßen
1: darf. Hi, Tizi. Moin. Ja, moin bei dir, bei uns. <lacht> 11 Uhr auch nicht mehr Nacht. um 15 Uhr circa, <lacht> ist auch nicht mehr Moin, aber es ist ja so ein Ding, das sagt man ja eigentlich ganz ja. ganztägig.
0: Ja, sowieso als hier bei mir als Bremerin oder Werderanerin zumindest, weil Bremerin ja nicht, aber als Werderanerin rennst du damit bei mir auf jeden Fall offene Türen ein. Ja, Tizi ist unter anderem bei Elf Freunde, immer mal wieder im Themenfrühstück zu sehen und zu hören und äh, macht jetzt zur WM da auch zu den DFB-Spielen immer so Instagram-Lives. Ansonsten findet ihr sie auch auf YouTube zu verschiedensten Themen im Fußball der Männer und im ähm, war NFL-Podcast, Women Coverage, habe ich das so alles richtig aufgelistet, Tizi? Oder fehlt da noch was?
1: Perfekt. Wunderbar. Nö, ähm, genau, äh, hauptsächlich eigentlich im Männerfußball unterwegs, deswegen wage ich mich heute mal so in neue Gefilde, <lacht> aber habe ja eine Expertin an meiner Seite mit dir.
0: Na und Fußball ist ja Fußball, also da können wir ja alle immer was zu sagen, egal ob Männer oder
1: Frauenfußball jetzt. Also, wie hast du das Spiel jetzt geguckt? Ich habe es zu Hause einfach geguckt. Ich habe mir ein bisschen Frühstück gemacht, ähm, habe meinen Hund da sitzen gehabt und ähm, habe das einfach in Ruhe geguckt. Ich muss sagen, das ist eigentlich, wenn ich zumindest irgendwie beruflich äh, danach äh, was damit mache, sch schaue ich eigentlich Spiele am liebsten privat zu Hause in Ruhe. Ähm, wenn das danach einfach wirklich egal ist und ich dazu auch nichts mehr sagen muss und nicht wirklich aufpassen muss, dann schaue ich es auch gerne mal mit anderen Leuten zusammen. Aber ich finde, das lenkt dann schon auch oft ab.
0: Ja, total. Also es geht mir auch immer so. Es, ähm, ist aber, finde ich, auch manchmal richtig wichtig, ähm, dass man das dann auch so mit den anderen macht. Gut, ich habe mir zwischendurch auf der Zugfahrt zurück aus dem Stadion äh, noch schön meinen vierten Kaffee des Tages geholt und noch eine Banane und habe jetzt hier ein schön alkoholfreies Bier daneben stehen. Also würde ich sagen... Wir starten mal rein. Das war der Spieltag. Ja, Deutschland gegen Marokko. Auftaktspiel äh, in diese Gruppe H und E. Was für ein Spiel war das? 6 zu 0 durch Tore von Alexandra Popp, Clara Bühl und Lea Schüller und auch zwei Eigentoren der Marokkanerinnen Senep Redouani und Hanane Ayd El Hadj. Ja, auf jeden Fall eine sehr deutliche Angelegenheit und ich entschuldige mich jetzt äh, mal für, also nicht jetzt schon mal, aber ähm, ja für meine recht falsche Prognose. Ich bin ja reingegangen und habe gesagt, ähm, dass wir nicht so wahnsinnig viele Tore sehen werden. Nun ja, <lacht> bisher die meisten <lacht> zum
1: Auftakt so. Ähm, Titi, wie ist denn dir das Spiel so bekommen? Wie hast du das gesehen? Ich fand es super beeindruckend. Also ich habe ja im Vorfeld auch mit der einen oder anderen Person über dieses Matchup gesprochen und auch vielen Expertinnen eben aus dem Frauenfußball und viele waren so, ja, unterschätzt mir mal Marokko nicht. Und mhm. ähm, ich finde auch, sie haben sich nicht so schlecht präsentiert, wie das Ergebende äh, es vermuten lassen könnte. Also ich, ich finde, man hat schon gut. Gute Ansätze auch gesehen und äh, man hat auch, finde ich, den Willen gesehen, den sie auf jeden Fall mitgebracht haben. Ähm, aber ja, dass die Deutschen das dann so cool runterspielen und sich eigentlich nie wirklich ähm, in Bedrängnis gebracht haben, bis auf ganz, ganz wenige augen ähm, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und äh, lässt auch hoffen, finde ich, fürs restliche Turnier. Total. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ne, ich habe ja vorher auch irgendwie gesagt, dass die
0: Defensive vor allen Dingen Bauchschmerzen macht, finde ich, hat man dann auch gesehen und es waren ja auch einige Spielerinnen, die ausgefallen sind, also eine Marina Hegering, die saß, saß zwar auf der Bank auch, aber ähm, hat nicht mehr eingegriffen. Auch Lena Oberdorf ähm, ist nicht eingewechselt worden, hat nicht gespielt. Das hat mir schon echt Sorgen gemacht, ehrlich gesagt. Sidney Lohmann dann auch wohl noch verletzt im Abschlusstraining, da habe ich leider auch noch keine keine weiteren Informationen dazu gefunden. Aber es ist halt krass, dass das dann trotzdem qualitativ so also gut aussieht auf dem Platz. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin. Was meinst du, war das, lag das eher daran, dass Marokko in der Defensive, weil ja, sie haben sich nicht schlecht verkauft auf jeden Fall. Das finde ich, hat man in der Offensive dann immer richtig gut gesehen. Wenn sie mal eine Bayeroberung hatten, sind sie ja auch mit Tempo dann wieder nach vorne. Aber die Defensive war dann doch schon eher, ähm, ja, ausbaufähig, was man auch an diesen zwei Eigentoren sieht, finde ich. Ähm, von daher, ich bin so sehr hin- und her gerissen zwischen ja, waren sehr gutes Spiel der Deutschen, aber eben auch gegen Marokko, die in der
1: Defensive echt nicht gut waren. Ja, voll. Also ich finde, es war oft sehr, sehr unsortiert wirkten sie und irgendwie chaotisch, hektisch teilweise auch und eben dann ähm, auch die Torfrau, finde ich, war nicht so überzeugend äh, für mich. Ähm, also da gab es schon auf jeden Fall noch ganz, ganz ähm, viel Potenzial um sich noch zu verbessern und man muss natürlich sagen, auch so diese physische Komponente, finde ich, hat man stark gemerkt, dass sie einfach teilweise im, im Eins gegen Eins und auch in der Luft und so, dass sie körperlich echt unterlegen waren. Also deutlich zierlicher, kleiner teilweise auch. Ähm, da haben schon, finde ich, die deutschen Spielerinnen ja, äh, nochmal eine ganz andere Präsenz auf den Platz gebracht.
0: Ja, liegt dann vermutlich auch an der Professionalität, weil die heimische Liga in Deutschland ähm, doch professioneller ist als in Marokko, wo sie das jetzt auch erst anfangen, stark zu investieren in den Fußball der Frauen. Aber dann gucken wir mal auf die Defensive des DFB-Teams, weil ich hatte da ehrlich gesagt vorher wirklich ganz, ganz dolle Bauchschmerzen, eben dass eine Marina Hegering fehlt, dass auch die ähm, rechte Verteidigerin-Position von Svenja Huth übernommen werden musste, die dann in der Offensive ja so ein bisschen gefehlt hat und wo man auch in den Testspielen gesehen hat, dass sie das halt nicht so sehr gewohnt ist, so viel zurückzuarbeiten wie eben eine standesgemäße Rechtsverteidigerin. Ähm, stattdessen hat da, also statt Marina Hegering hat ähm, Sarah Dorson in der Defensivreihe mitgespielt, die ich in der Liga schon immer so ein bisschen wackelig finde. Wie hat sie dir jetzt gefallen, Tizi?
1: Ich fand sie eigentlich ganz solide, muss ich sagen. Also ja, manchmal waren es so ähm, Fehlpässe oder so, wo mir aufgefallen ist, okay, ähm, das hätte jetzt nicht sein müssen, mm. dass sie dann wirklich so direkt in die Füße der Gegnerin gespielt hat, aber alles in allem, finde ich, hat halt diese Viererkette, die Defensive schon ganz gut äh, funktioniert dafür, dass man eben halt auch nicht die normale Formation gespielt hat, also mit, der, mit dem normalen Kader. Ähm, von dem her... Finde ich, waren sie, aber es lag natürlich auch eben an Marokko, die, ja, man muss halt sagen, jetzt auch nicht die totale Zerreißprobe für die für die Deutschen waren.
0: Nee, voll. Aber dann fand ich eben, wenn sie nach vorne gekommen sind, ist es dann doch echt recht brenzlig geworden und ich fand dann die Art und Weise, wie da geklärt worden ist, teilweise wirklich, also... Holla die Waldfeder, kamen so ein paar gebolzte, äh, na, gebolzte Spiele, sage ich mal, Pässe würde ich so jetzt nicht unbedingt nennen. Ähm, ich glaube, Melanie Leupold war das auch mal und ähm, ich glaube eben auch eine Sarah Dorson, die da wirklich teilweise äh, klären wollten mit einer Kerze, die dann total also direkt vor den Füßen ähm, der Marokkanerinnen gelandet sind. Also das ähm, fand ich war dann schon eher, hat in der Defensive eher an Bolzplatz erinnert.
1: Ja, ähm, was mir aber aufgefallen ist positiv, dass halt mhm. wirklich äh, selbst Stürmerinnen wie eine Alex-Pop oder so ständig mit nach hinten auch gearbeitet haben. Also ähm, ich fand äh, so als Gesamt. Halt, haben sie echt überzeugt, ähm, weil sich da auch keiner zu schade ist, finde ich. Spielerin. Ja, und dieses ja. Rotieren, das war fand ich auch richtig, richtig stark. Also ähm, Alex Pop, die natürlich
0: als Stoßstürmerin vorne am Start war, aber dann auch immer wieder mit zurückgezogen ist und auch Jule mhm. Brandt war, das, die sich da mit Sarah Debritz immer wieder auch abgewechselt hat, wo ich erst habe, ah okay, Sarah genau. Debritz so eher im Mittelfeld
1: ne und dann so hoch, auf einmal mit Brandt gewechselt und das fand ich war auch eine richtig gute Stärke. Dadurch ja auch schwer ausrechenbar für den Gegner. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, mhm. was mich aber interessieren würde, was da deine Meinung ist, ich hatte das Gefühl vor allem in der ersten Halbzeit, dass über rechts echt nicht so viel gegangen ist offensiv. Also ich fand links deutlich stärker bei den Deutschen. Es, es hat dann aber in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gekippt. Ja, ja, nee, voll. Habe ich auch total äh,
0: so gesehen, was ich glaube, was vor allen Dingen halt daran lag, dass ähm, eine Clara Bühl da auf links so wahnsinnig gerödelt hat und einfach irgendwie viel mehr im Spiel war als sonst. Ich meine, sie hat auch viele Fehlpässe gespielt. Das war ganz witzig, da habe ich mit Annika Becker, liebe Grüße an dieser Stelle, die von Rasenfunk hier ist, auch ähm, gesprochen. Irgendwie man ich so, ja, oh, die fällt mir schon echt gut. Und die so, ja, aber <lacht> die Fehlpässe und so. ne? Aber ich glaube, das liegt dann eben auch daran, dass sie so viel probiert hat. Und ich habe irgendwie das Gefühl so, ich hatte wirklich ein bisschen Angst vor dieser Weltmeisterschaft für Clara Bühl, weil sie mir in den letzten Wochen so ein bisschen unsicher gewirkt hat. Fast nicht so 100 auf der Höhe. Aber wenn ich sie jetzt spielen habe sehen, da habe ich gedacht, okay, sie hat vielleicht einfach genau auf diesen Peak zugearbeitet und dann Chapeau,
1: richtig gute Trainingseinteilung. Total, also ich fand sie total überzeugend, also ähm, wie viele Vorlagen sie gegeben hat, wie sie bei Standards stark war, ähm, wie sie selber immer wieder den Abschluss gesucht hat. Also echt sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, wenn du später vielleicht noch fragen solltest, weiß ich ja nicht, <lacht> wegen Spielerin des Spiels, mhm. natürlich irgendwie ist, ist Alex Popp äh, damit in der Verlosung, aber sie, finde ich, würde ich auf jeden Fall Top 3. Ja, reinnehmen.
0: also für mich ist es sowieso, also sogar auch die Nummer eins, weil ich fand Alex Popp da so ein bisschen die zu einfache Wahl auch, aber naja, der, es hat da, damit dann ja natürlich auch nichts zu tun, ob es eine einfache Wahl wäre oder nicht. Aber ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut, als Clara Bü auch noch ihr Tor gemacht hat, weil ich finde es so stark, wie sie sich da eben reingehangen hat, auch ähm, Bälle verteilt hat, wie du auch schon gesagt hast, ne, und da einfach Tempo immer wieder aufgenommen hat, ist immer wieder, ne, und das vermutlich ist deswegen auch so, relativ viel gescheitert, weil sie es wirklich immer und immer wieder versucht hat, da über links reinzugehen. Ich habe hier übrigens ähm, bei der, der FIFA auf der Website auch was gefunden, was vielleicht deinen Eindruck auch unterstützen könnte. Hier die Final Third Entries, also wie oft man ins letzte Drittel gegangen ist, nach Aufteilung der Seiten. Und da ist die Le äh, lefte Seite, mh, die linke Seite ähm, mit 20 äh, ja, Einzügen drin. Und die rechte Seite mit nur 15. Also sind nur fünf weniger auch, aber ähm, ist auch schon so eine Tendenz zu erkennen.
1: Hm. Ja, spannend. Was ich eben auch
0: interessant fand, was wir eingangs auch gehört hatten, Lena Oberdorf war ganz witzig, sie war übrigens eigentlich äh, auf dem Weg zur Doping-Kontrolle. und äh, alle waren so ein bisschen überrascht, so oh, Lena Oberdorf hat gar nicht gespielt und kommt jetzt trotzdem hier in die Mixzone, halten wir so mal kurz fest. Genau, da habe ich sie halt auch gefragt, ähm, ob das so das, das Spiel war, auf das sie so hintrainiert haben, weil in der PK ich glaube, Zwei Tage vor, vor dem Spiel hatte Lena Latwein ja gesagt, ja, dass sie eben ähm, nochmal so Tiefensicherungen ähm, ja, trainiert haben und auch Gegenpressing und eben auch ein Testspiel gemacht haben gegen ein Team, das Marokko imitiert hat. Und ich finde, das hat man total gesehen. Also gegen so ein 4-4-2 haben sie auch gespielt äh, mit so einem Umschaltspiel und ich finde wirklich, dass man das gesehen hat, weil ja, die Defensive manchmal so ein bisschen chaotisch gewirkt hat und einfach zack rausbolzen, aber... Auch wenn das ganze Team nach vorne gerannt ist, es war immer noch eine Person da, die sofort dann gemerkt hat, ah, okay, jetzt wollen die Marokkanerinnen gerade ähm, Zug aufnehmen.
1: Jetzt bin ich da und stelle mich zur Stelle und äh, hau da gut was raus. Ja, voll. Also ähm, ich, ich finde, was man gemerkt hat, sind auch sowas äh, wie Laufwege, dass die die halt einfach sehr, sehr gut funktioniert haben bei den Deutschen. Ähm, von der Schärfe der Pässe, aber auch das Passtempo, es war alles irgendwie sehr sicher. Also ich, eben, ich hatte selten mal das Gefühl, dass dass die Deutschen so in, in so eine Unsicherheit geraten sind. Klar, gab es mal Leichtsinnsfehler und so, das haben wir auch gerade schon ein bisschen besprochen. Aber sie hatten eigentlich immer A, eine Idee und sie hatten halt so ihre Ablaufe, Abläufe, auf die sie immer zurückgreifen konnten. Und das fand ich sehr, sehr... Also das hat man, finde ich, immer gemerkt. Also Total. Und je weiter das Spiel natürlich fortgeschritten war und du bist dann irgendwie 3-0 in Führung und so weiter, desto mehr kannst du dir ja dann irgendwie auch rauslassen und mehr Kreativität und mehr Mut dann irgendwie auch, aber deswegen waren glaube ich auch die ersten zwei Treffer von, von Alex Pop so wichtig, dass man halt einfach wusste, okay wir stehen hier auf einem sicheren Grund und wir können ab jetzt können wir auch so ein bisschen spa noch mehr diesen Spaß auch zulassen. Das ist es genau auch, ja, Spaß zu
0: lassen, weil ich glaube nämlich auch, wenn da so schnell nicht so eine Tore gefallen wären, ähm, dann tendiert das Team ja auch so ein bisschen dazu, dann so frustriert zu werden, ähm, was man finde ich im Sambia-Spiel so ein bisschen gemerkt hat. Das war so ein bisschen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich würde jetzt nichts vorwegnehmen, aber auch das Thema Chancenverwertung wollten wir ja besprechen. Ja, voll. Und ich glaube, da merkt man halt auch schon, ähm, weiß ich nicht, es gab diesen Freistoß von Bühl in der dritten oder vierten Minute, wo er dann ähm, leider eine Abnehmerin gefehlt hat, aber ähm, dann eben auch kurz bevor Alex Popp das erste Mal trifft, hatte Bühl nochmal eine Chance und da hätte es ja eigentlich schon 2-0 stehen können. Und wenn sich das zum Beispiel dann fortsetzt, dann dass du halt wirklich die Chancen liegen lässt, ähm, dann wirst du natürlich schnell dann auch mal eben hektisch noch mehr Fehler passieren und so weiter und so fort. Also ähm, deswegen ist so eine Pop halt eben auch so unglaublich wichtig, die macht die Dinge halt dann einfach und ähm, das hast du ja auch gemerkt, wie das dann die anderen Spielerinnen richtig befreit hat. Ja, voll. Ich bin übrigens ne, bei, der, bei der Chance, die du gerade angesprochen
0: hast, kurz vor dem 1-0, so schnell bin ich mit dem Schreiben gar nicht äh, hinterhergekommen. <lacht> <lacht> ja, mal gut, man Woche. kann ah. natürlich auch
1: sagen, aus dieser ersten Chance, die misslungen ist, ist natürlich dann irgendwie auch der Treffer entstanden. Ja, voll. Denn da, dazwischen gab es ja nicht wirklich so Zeit oder der, der Ball ist ja nicht auch nicht in die gegnerische Hälfte gekommen, sondern er ist ja eigentlich immer dann in der heißen Phase geblieben, aber ja, trotzdem, äh, finde ich, haben sie es gut gemacht und haben zwar, wie gesagt, Chancen liegen lassen, also ich glaube, da sind wir uns einig, oder es hätte auch hm. deutlich höher noch ausgehen können. Ja,
0: schon. Vor allen Dingen, wenn halt noch mehr Druck da gewesen wäre, weil ich fand es nämlich zum Beispiel auch, dass zwischendurch so Phasen waren, natürlich, du kannst nicht 90 Minuten lang den Druck so hoch halten, aber hm. ich finde man halt auch richtig schön gesehen, eben wie ähm, das deutsche Team da mit dem Tempo auch gespielt hat und selber so bestimmte, also natürlich logischerweise, ähm, wenn man so viel Ballbesitz auch hat, äh, dann ähm, bestimmt, wie jetzt das Tempo abläuft und da finde ich, hat man dann gerade so nach dem ähm, 3 zu 0 auch gemerkt, okay, jetzt sind sie relativ safe, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger und ähm, so gerade auch so nach also in der zweiten Hälfte dann auch nochmal fand ich, es klingt jetzt echt fies und es tut mir auch sehr leid, gerade den Marokkanerinnen gegenüber und ja auch der Leistung der Deutschen auch gegenüber, weil das ist natürlich trotzdem auch ein Aufwand, aber es wirkte dann schon so ein Bisschen wie so ein Test- oder Freundschaftsspiel, honestly.
1: Hm, wer mir da noch so ein bisschen, negativ ist glaube ich zu stark das Wort, aber so ein bisschen ähm, was Chancenverwertung noch ausbaufähig wäre, war Sarah Debritz, die ja erst in der ersten Halbzeit ein Abseits-Tor äh, produziert hat und dann ja auch nochmal in der zweiten Halbzeit diesen Kopfball vergeben hat. Das ist natürlich auch was, Clara Bühl hast du vorhin auch schon angesprochen, so gut sie uns auch gefallen hat, trotzdem hat sie dann auch bestimmt zwei oder drei Chancen nochmal vergeben. Allgemein Abseitstore ist irgendwie auch so ein Ding, oder? Ja. Ja. Auf beiden ja, Seiten. Also ich meine, Marokkanerinnen ja. hatten ja auch äh, eigentlich ein sehr schönes Tor, das dann auch abseits gegeben oh, wurde.
0: Ja. Und das war dann auch so eine Situation, also wo ich nicht genau weiß, war das jetzt eine Abseitsfalle oder war das einfach Glück gehabt?
1: Mm. Also Jetzt bei dem Tor von Lachmari. Ich weiß ja, nicht, wie sie so ja. ausspricht. Ja. Äh, ja, gute Frage. Ähm, wer war denn da nochmal mit dran? Boah, das weiß ich ähm, ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr. War Lina Magul?
0: Oh, könnte sein, ich weiß, ich habe es gerade auch gar nicht mehr ich auf Ich weiß dem Schirm, es auch gerade nicht mehr aber, Kopf, aber ähm,
1: so oder so Glück
0: gehabt im <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ja, aber das war dann halt auch so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, aha, also ich finde, es ist eine sehr schwierige Balance einzuschätzen, eben ob es daran lag, dass das deutsche Team einfach so gut äh, eingespielt dann vielleicht auch war, eingestellt war ähm, und sich dann auch eben so ein bisschen in den Rausch vielleicht gespielt hat äh, und so sicher war. Ähm, oder ob es auch einfach daran lag, eben, dass die Marokkanerinnen, eigentlich keine Chance hatten. Also so streckenweise sind sie auch wirklich einfach nur mitgelaufen, fand ich. Dann hatten sie wieder so Momente, wo sie gefährlich waren. Aber ähm, ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn es eben gegen andere, stärkere Gegnerinnen geht. Ich finde zum Beispiel auch, dass dieses Spiel gegen Kolumbien dann halt ein ganz anderes werden wird. Allein, weil die ja auch viel körperlicher noch ins Spiel gehen. Sagen wir es mal so, in Erinnerung an dieses Testspiel nochmal gegen Irland, das nach 23 Minuten abgebrochen werden musste, weil es zu physisch war. Also, ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr
1: gespannt. Und das Gleiche gilt eben auch dann für die Chancenverwertung, ne? Ich glaube, sowohl Kolumbien als auch Südkorea sind jetzt, ähm, kann man viel mehr dann danach ablesen, wo das deutsche Team stehen äh, wird und ich finde, man sieht es ja auch in den ganzen Aussagen von Martina Vos-Decklenburg nach dem Spiel, die wirklich sagt so, hey, war eine ordentliche Leistung, aber so den Ball eher flach hält. Ähm, ich glaube, da will sie jetzt auch vermeiden, dass man jetzt so einen krassen Hype hat und sich denkt, oh ja, wir marschieren jetzt auf jeden Fall durch bis ins Finale. Nach einem Spiel gegen Marokko ist das noch zu früh auf jeden Eben. Fall. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant, als ich jetzt auf Weg auch zurück war, in einem
0: Stadion und auch so in, in diesem Media-Center, dass die generelle Stimmung eher so war, dass man überrascht davon war, dass es so deutlich war, dass damit eben viele viele eben nicht damit gerechnet haben und jetzt auch nicht total ausflippen und sagen, boah, okay, ähm, das war es jetzt für alle. Also es ist generell so, dass viele Deutschland als Titelkandidaten tippen, aber jetzt nicht nur wegen dieses Spiels nochmal mehr oder so. Also und auch mhm. so in der Bahn und so haben einige gesagt, hm?
1: Ist ja. eh spannend, oder? Wenn man auch mal eine, eine Outside-Opinion bekommt und nicht nur aus der aus der deutschen Bubble, so wie wir uns selber bewerten, sondern halt auch mal ausländische Medienvertreterinnen. Ähm, vor allen Dingen also ähm,
0: spreche ich mit vielen Australierinnen und Engländerinnen. Und äh, die schätze ich zum Beispiel auch sehr stark an. Ich weiß nicht, wie, wo du die siehst, aber die sind dann auch immer so, selber ah nee, und wir haben viele Verletzte und nein, und da ist so viel Druck mit drauf und so. Also quasi genauso gleiche was ja, ich zumindest auch über das deutsche Team denke und so wahrnehme.
1: Ja, man wird sich doch selber eigentlich selten so, so krass hypen, oder? Es wird ja, ja. Auch immer dann schnell so arrogant.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber äh, Lou hat auch bei Instagram geschrieben, könnt ihr sehr gerne machen, ähm, Instagram at die45-podcast. Nicht gleich abheben, einfach mal kurz freuen. Finde ich, ist ein gutes Ding. Ja, auf jeden Fall. Heute
1: den Tag genießen und ab morgen geht es ja dann wahrscheinlich schon wieder in die Vorbereitung für Kolumbien. Eben,
0: glaube ich auch, dass es schnell gehen wird, weil es eben so ein anderes Spiel auch ist. Ähm, ganz kurz hast du es ja auch schon angerissen, Spielerin des Spiels, finde ich, wie gesagt, gibt es ein paar. Du nimmst Clara Bühl mit in die Top 3, wer ist die Nummer 1? Ist es Pop?
1: Ja, für mich ist es schon Pop, weil sie eben diese entscheidenden ersten zwei Tore gemacht hat und eben auch mit so einer, mit so einem Selbstverständnis und Ach. ihre Rolle ist ja wirklich auch die der Liederin und wie viel vorher über sie geschrieben wurde, was sie überhaupt alles sozusagen ausfüllen muss. Das finde ich schon sehr krass und das merkst du halt einfach, dass sie da komplett drin aufgeht und diese Rolle ja auch mag offensichtlich und das dann eben auch so abrufen kann. Ich würde sonst noch Jule Brandt mit reinnehmen die mich auch wieder echt, also die hatte so viele gute Aktionen ähm, und eben ähm, Clara Böhl. Das finde ich eine ne
0: anständige Top 3. Jule Brand finde ich auch, <lacht> ähm, die äh, da hatte ich auch so ein bisschen kritische Worte noch vorher über sie verloren, weil sie eben in der Liga, finde ich, nicht so richtig gut ankommt und jetzt in den Testspielen auch nicht so überzeugt hat. Aber heute finde ich, hat sie auch einfach so ein bisschen mehr Raum gehabt und ähm, diese, dieses ständige Wechseln eben mit ähm, Sarah Debritz auch auf der Position, da war ja erst irgendwie Jule Brandt halt ganz vorne und Debritz eher hinten und dann haben sie gewechselt und genauso Pop ja auch. Ähm, das finde ich, fand ich insgesamt beim Team sehr, sehr gut und hat, glaube ich, Jule Brandt auch selbst ähm, wirklich sehr gut getan. Hast du noch irgendwie was zu sagen zu den Einwechselspielerinnen? Mir ist da jetzt nicht so krass was aufgefallen, außer dass
1: Nicole Nyomi wahnsinnig schnell ist. Und die einzige gelbe Karte gekriegt hat. True, ja, hast recht. Äh. Nee, sonst Laura Freigang ähm, hat ja auch das, ähm, ich glaube es war dann am Ende das 6 zu 0 oder so vorbereitet, also hat auch nochmal irgendwie was Neues mit reingebracht. Überhaupt finde ich, merkt man einfach, dass wir einen sehr, sehr breiten Kader haben. Ähm, das ist ja auch gut zu wissen im Hinblick, falls jetzt doch noch eine Verletzung irgendwie mit dazu kommt. Ähm, von dem her, da bin ich eigentlich guter Dinge, dass man mit diesem Kader sehr gut durch das Turnier kommt. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte da anfangs ein bisschen äh, wackelige Knie, ähm, gerade
0: mit äh, Lena Oberdorf und Marina Hegering und jetzt eben auch Sidney Lohmann noch auf, ähm, also verletzt, aber und, und das Joko oh mein Gott, die dürfen wir auch nicht vergessen aber ja, doch, da sind halt dann doch noch genug andere auch äh, dabei, die dann nachrutschen können. Ähm, Lea Schüller ja auch eingewechselt, ähm, du hast gerade das Tor nochmal angesprochen auch, das war so ein Wumms, das war enorm ich habe fast gedacht, der Ball geht durchs Netz durch also, sehr stark auf jeden Fall, 6 zu 0 gewonnen ich äh, finde das absurd irre ich habe da wirklich nicht mit gerechnet ja Guter Einstand auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Es geht dann auch äh, weiter mit Kolumbien eben, wird ein ganz anderes Spiel. Aber ich habe auch noch ein paar Reaktionen von euch gesammelt, von euch HörerInnen. Es ist irgendwie mittlerweile auch echt irre, ähm, wie viel da so zusammenkommt, erst, äh, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe äh, dieses Sheet, mit dem wir hier arbeiten, mal ein bisschen Transparenz, ähm, kopiert noch aus der EM-Zeit vom letzten Jahr und habe da auch mal wieder so gesehen, was äh, da so an Rückmeldungen zurückgekommen sind und so. Und kann mich auch noch erinnern, dass es da ein bisschen länger gedauert hat, weil offensichtlich wir noch ziemlich jung waren und nicht so richtig viele HörerInnen und Followies irgendwie mit am Start waren. Und jetzt waren es schon richtig viele Nachrichten. Also tausend Dank dafür. Genau, Merle sagt, es sind ziemlich gut, also ziemlich gut gelaufen. Vor allen Dingen, ne, dafür, dass einige wichtige Spielerinnen geschont worden sind. Was ja genau der Punkt ist, ne, haben ja trotzdem eine wahnsinnig starke Bank. Nat.S. hat gesagt, viele haben an Dorson gezweifelt im Vorfeld. Sie hat das echt klasse gemacht. Also das Gleiche, was du gemeint hattest ja auch, Tizi, ne? hat dir sehr gut gefallen. Und ähm, das Mittelfeld war absolut präsent, schreibt Jojo. Äh, Gehe ich auch völlig mit. Und abschließend sagt Nina, die habe ich auch schon getroffen, hier ganz liebe Grüße in Melbourne, die hat gesagt, der, die Stimmung im Fernblock war super. Ich weiß nicht, wie ist denn das angekommen äh, über den Fernseher, Tizi?
1: Nicht so viel. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist ich glaube es war bei bei Pops ähm, äh, Tor, ich weiß nicht, ob das erste oder das zweite, dass man mal so diesen Deutschland-Blog gesehen hat, wo die ganzen Fahnen halt waren. Hm. Ähm, das finde ich hat dann schon irgendwie mal so ein bisschen Stimmung aufkommen lassen, aber ich finde insgesamt, dass diese Stimmung über, äh, also die Fanstimmung über die Fernseher bisher nicht so transportiert werden. Es wirkt immer sehr leise, ähm, vielleicht dann zu den... Toren, mal kurzer Jubel, aber das ist auch was, was was wir jetzt schon ein bisschen intensiver besprochen haben ähm, mit Leuten, die vor Ort sind, aber auch eben jetzt hier so in Deutschland, dass da, finde ich, könnte noch mehr gehen. Ja. Aber es liegt ja wohl auch so ein bisschen an den Australierinnen, oder? Ja...
0: Ja, auch. Und ich glaube eben auch, dass es ähm, ja bei den europäischen Teams dann auch oder insgesamt ja für eigentlich alle, die nicht aus Australien kommen, eine recht weite Anreise ähm, gewesen ist mhm. ähm, und dass deswegen eben nicht so wahnsinnig viele da sind. Aber es stimmt schon auch. Also ich habe auch ähm, total das Gefühl, dass das eher ruhiger ist. Aber ich glaube auch, dass das generell so ein Ding ist im Fußball der Frauen, dass es eben nicht wie bei den Männern eben 90 Minuten lang durchgesungen wird. Das hat man zum Beispiel auch im DFB-Pokalfinale zwischen Wolfsburg und Freiburg gemerkt, dass eben die Freiburger Fans deutlich, deutlich lauter waren und viel mehr Rabatts gemacht haben, weil die auch die Unterstützung von den Männerfans hatten. Weißt du, was mhm. ich meine? Und die sind es halt gewohnt, so 90 Minuten lang, ständig und die ganze Zeit. Und weil beim Fußball der Frauen auch viel mehr Familien da sind, das merkt man hier auch total in den Stadien. Ähm, generell ist ähm, Fußball der Frauen bei oder insgesamt Fußball und andere Sportarten auch hier in Australien so ein totales Familiending ähm, also ich war gestern beim Aussie Rules Football was auch ein total verrücktes Spiel ist also wirklich ganz ganz wild ähm, da haben die nicht mal Stehplätze so okay also ja. ich glaube das
1: ist generell so ein sagt, Ding. Schon, sagt schon viel ja wird also. denn getrunken äh, wird denn getrunken beim Fußball bei denen oder ist es eher so ein Kaffee Ding Oh, oder das ich weiß, weiß ich ehrlich Limonade gesagt gar nicht. Oder so. Also
0: ich habe relativ viele Leute gesehen mit ähm, mit mit Bechern mit Bier. Also es sah zumindest aus wie Bier. Aber das ist auch wirklich so ein Ding. Ich meine, ich bin jetzt ähm, das erste Mal auch so richtig irgendwie so, so in der, ähm, na, auf der Medientribüne und so auch unterwegs. Deswegen kriege ich da leider so richtig viel gar nicht mit, wie es wirklich auf dem Rest der Tribüne aussieht. Und das so. ist ein bisschen schade. Aber mhm. ich meine, ich will mich nicht beschweren. Das ist ein fan fantastisch guter Blick, den ich da habe. Ja, naja, aber ähm, genau, ich weiß nicht, fällt dir sonst noch was ein zu dem Spiel Deutschland gegen Marokko? Irgendwie noch was zu den Marokkanerinnen oder wollen wir einen Deckel, also da einen Strich drunter ziehen? Für mich gerne einen Strich drunter. Sehr gut, dann sind wir gespannt aufs nächste Spiel gegen Kolumbien. Da gibt es dann wieder eine Mini-Vorschau in einer Mini-Folge. Aber wir hatten ja heute auch noch ein paar andere Spiele und zwar Italien gegen Argentinien vorher. 1 zu 0 ist das ausgegangen ähm, durch ein Tor von Christiana Girelli in der 87. Ja, war echt super umkämpftes Spiel, fand ich gerade im Mittelfeld. Also das bisschen, was ich gesehen habe, aber schon eher pro Italien. Die hatten auch zwei Tore geschossen, die aber zurückgenommen worden sind. Und dann irgendwie in der 87. Minute. Sehr schade für Argentinien. Aber naja, da, da hat Italien wahrscheinlich das Rennen um Platz zwei in dieser Gruppe gemacht. Ähm, erste werden wohl die Schwedinnen werden. Und dann gerade eben zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, Tizi, hast du noch geguckt? Brasilien gegen Panama. Ich habe es nicht geguckt. Leider nein. Nee, nee. leider nicht dann auch, also ich war unterwegs im Zug und ist dann auch mit der Vorbereitung und so weiter echt sehr, sehr schwierig. Ähm, Brasilien hat 4 zu 0 gewonnen. Also auch eine ziemlich klare Sache, was ich irgendwie interessant finde, da, da ja die letzten Spiele Favorit gegen Underdog eher knapp waren. Aber hier dann eben äh, zweimal eine sehr klare Sache. Ein Dreierpack von Ari Borges. 23 ist die junge Dame alt und, äh, Gott, das klang jetzt richtig scheiße gerade. Oh mein Gott, I'm so sorry. 23 ist sie alt von Racing Louisville aus den USA spielt das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft und macht dann direkt irgendwie einen Hattrick, den ersten Hattrick dieser Weltmeisterschaft. Ähm, ja, Brasilien gegen Panama 4 zu 0 eben.
1: Hinter den Kulissen.
0: Genau, dann sind wir nämlich bei diesem Thema eben auch ähm, Favoriten gegen Underdogs. Das ist irgendwie das Thema bei dieser WM ne, bisher.
1: Bisher schon ist es so das Narrativ, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir gleich mit so einem Spiel eben reingestartet sind, mit eben Neuseeland äh, gegen Norwegen. Das war total irre. Also wie, auch wie Neuseeland sich da angestellt hat, wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: Und finde ich untermauert auch so ein bisschen das Ding, dass Norwegen äh, nicht mehr ganz so top of the
1: notch ist. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Hm. <lacht> aber Steffi Ja, eben, total. Nee, total. Also äh, ich, ich glaube, viele waren da jetzt erstmal geschockt und vor allem wahrscheinlich auch viele, die eben Frauenfußball nicht so äh, täglich äh, verfolgen, weil eben viele Expertinnen ja gesagt haben, ja okay, Norwegen ist vielleicht eh nicht mehr so Top 5 so. Mhm. Aber ich glaube, für alle anderen ist es eigentlich schon immer noch einer der Favoriten gewesen. Es das heißt ja jetzt auch nicht, dass sie deswegen keine Favoriten mehr sind. Ich finde, man darf dann auch nicht zu schnelle Schlüsse ziehen, aber es war auf jeden Fall sehr überraschend.
0: Ja und selbst wenn sie nicht als Top-Favoritin oder überhaupt als Favoritin gelten, der Unterschied zu Neuseeland, die ja das erste Mal überhaupt bei einer WM dabei sind, war dann oder ist dann ja doch schon größer auch. Steffi hat auch bei Instagram geschrieben, irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass die gesetzten Favoritinnen in ihren Spielen echt große Schwierigkeiten haben. Anfangs gefühlt alle Großen und im Laufe des Spiels können sich nicht alle fangen und eben dieses Nicht-Fangen haben wir ja auch bei Frankreich gegen Jamaika gesehen. Ey, das fand ich auch so irre, dass die, dass die das da nicht geschafft haben und dass Jamaika den wirklich einen Punkt abgeluchst haben oder halt zwei Punkte abgeluchst haben und einen selber mitgenommen haben. Das fand ich total irre. Aber jetzt eben mit Deutschland und Brasilien haben wir dieses Muster ja durchbrochen. Also,
1: wer sind USA denn da? Ne? ja auch beispielsweise. aber USA da hat ja ich, auch abgeliefert. Ja, aber da finde ich zum
0: Beispiel, das würde ich fast noch mit reinnehmen in die Kategorie, weil da, fand ich, waren trotzdem noch so viele mehr Chancen mit drin gewesen, dass sie auch noch viel, viel höher hätten gewinnen können. Und die haben sich wirklich lange echt schwer getan, fand ich zumindest. Also mhm. war
1: mein Blick darauf. Gut, das ist auch hm. mal die Frage, was die Erwartungshaltung ist, oder? Also, das stimmt. Aber ähm, die ist bei den USA ziemlich hoch. Aber wer sind denn deine ja, Favoriten das stimmt. Also ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, paar haben eben ja trotzdem abgeliefert. Ich denke da an Spanien, ich denke da an die USA, jetzt eben Brasilien, Deutschland. Ähm, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat mhm. und auch mich ein bisschen... Überrascht hat, war Japan. Oh ja. Ähm, die hatte ich nicht so auf dem Zettel und die würde ich auf jeden Fall jetzt auf dem Zettel mit draufpacken. <lacht> ähm, da bin ich echt gespannt, weil da könnte man ja auch damit argumentieren, dass man sagt, ja, die sind physisch eigentlich nicht so krass, sind alle eher schmächtig, klein, aber die haben so schlau gespielt und haben äh, offensiv echt so ein, so ein geiles Spiel gezeigt, dass ich sage, ähm, da bin ich wirklich gespannt, in der Gruppe C ja eben auch und klar, also ich habe sie ja gerade schon genannt, also die, die jetzt sich gut präsentiert haben nach dem ersten Spieltag, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, Spanien natürlich eh auch irgendwie mit Alexia Puteas und so Brasilien mit... Und also es gibt halt auch einfach ein paar so Starspielerinnen, USA hat ja gleich mehrere davon, ähm, aber ich glaube, da kann sich auch noch ganz, ganz viel drehen. Sowieso, ich meine, das ist der erste Gruppenspieltag gewesen, von daher. Ja. Ähm,
0: andere Geschichte, da habe ich aber auch schon gestern drüber gesprochen, nee, vorgestern war es glaube ich, ui, ich komme bei den ganz vielen Folgen, du bist durcheinander, war ja auch noch eine lange Zeit so dieses Elfer-Thema, aber da hat es jetzt auch schon ein bisschen keine Elfmeter mehr gegeben, von daher mhm. finde ich, können wir das auch so ein bisschen unter den Tisch kehren und erstmal noch weiter beobachten, ob der Rekord wirklich gebrochen wird oder nicht. Dann schauen wir mal auf die Gruppen. Ähm, nach diesem ja fast kompletten ersten Spieltag, ein Spiel fehlt nur noch und zwar Kolumbien gegen Korea. Das, äh, ja, da kommen wir gleich noch dazu. Also nicht, nee, kommen wir nicht dazu. So wahnsinnig viel werde ich ja drüber nicht mehr erzählen. Aber schauen wir erstmal auf die Gruppen. In der Gruppe A führen gerade Schweiz und Neuseeland, die stehen auf Platz 1 und 2. In der Gruppe B sind es Australien und Kanada. Da gehe ich in einer Woche wieder ins Stadion und ich freue mich so enorm drauf auf dieses Spiel. In der Gruppe C stehen Japan und Spanien auf 1 und 2. In der Gruppe D sind es Dänemark und England. In der Gruppe E USA und die Niederlande. In der Gruppe F Brasilien und geteilt Frankreich und Jamaika. Und in der Gruppe G sind es Schweden und Italien. Und in der Gruppe H Deutschland und dann eben Kolumbien oder Korea. Und auch wenn es so ein bisschen Überraschung schon gab, finde ich, ist dann die Liste gar nicht so eine riesengroße. Also außer in Gruppe A finde ich ist alles relativ, wie man es hätte erwarten können.
1: Nach dem Spiel ist vor dem
0: Spiel. Wie gesagt, morgen noch in äh, Gruppe H Kolumbien gegen Korea. Die machen da den ersten Spieltag zu. Wird, ja, wie gesagt, mal interessant dann auch äh, die Physis der Kolumbianerinnen nicht in einem Freundschaftsspiel hinter verschlossener Tür zu sehen. <lacht> Wobei ich glaube, ja, Irland auch sehr physisch ist, also wird es vielleicht gegen Korea ein bisschen anders. Dann haben wir noch zwei weitere Spieler aus der Gruppe A, die den zweiten Spieltag starten, und zwar Neuseeland gegen die Philippinen. Bin ich sehr gespannt, ob Neuseeland die guten Leistungen aus dem ersten Spiel gegen Norwegen wiederholen können. Und dann haben wir noch die Schweiz gegen Norwegen. Und wenn Norwegen... Da verlieren sollte. Soll das
1: was Nö, sagen? Ich, ich finde nur, ich, ich finde nur, dass man die Schweiz oft so ein bisschen vergisst mhm. und die schätze ich eigentlich auch recht stark ein. Echt? Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Schweiz und Norwegen auch ein Unentschieden rauskommen könnte. Ja. Okay, spannend, weil ich finde die
0: Schweiz, ähm, ja, die haben gute Einzelspielerinnen, aber auch nicht so viele, als dass das, das ganze Team finde ich nach oben tragen könnte. Ich hoffe, mhm. ich habe das irgendwie okay. gut erklärt oder verständlich erklärt. Also natürlich haben die eine Lia Welty zum Beispiel, aber insgesamt glaube ich, sind die als Team nicht ganz so auf der Höhe wie andere Favoritinnen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, ja, Norwegen auch nicht so, sich auch nicht so hoch. Insgesamt sich die Gruppe A nicht so irre stark, aber mhm. naja, werden wir sehen. Tizi, dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Dass du dabei Danke warst. Danke
1: dir, Nina. Das war ja, das war ja sehr schön und angenehm und wie als ob wir uns zum Kaffee treffen. Ja, finde find ich auch. Ich
0: wollte ja. eigentlich noch eine Kamera anmachen. dann wäre es noch vielleicht noch ein bisschen witziger gewesen und noch ein bisschen closer. Ich finde es <lacht> nämlich immer, dass das echt einen Unterschied macht, ob man sich noch sieht dabei. Aber ja.
1: Ich muss sagen, ich bin mhm. ähm, gar nicht pro Kamera beim Podcasten. Ich bin eher kontra. Ah, okay. Weil ich äh, finde immer, wenn man ähm, podcastet ohne Bild, dann kann ich mich immer viel mehr nochmal auf Inhalte und auf die Stimme konzentrieren. Mhm. Ich finde, Kamera äh, lenkt immer so ein bisschen ab. Ja. Hast du recht, den Punkt
0: sehe ich total, aber ich finde es ist voll gut, gerade wenn man mit mehreren Leuten auf jeden Fall podcastet oder redet halt, ja. dann sieht man auch, wenn eine Person einsetzen will und was sagen will oder man man sieht zum Beispiel das stimmt, das einfach stimmt. viel, viel besser so eine Reaktion. ist ja wie beim Telefonieren ja auch einfach so, du siehst viel mehr so die Gestik und Mimik und das finde ich irgendwie, manchmal macht das das Ganze ein bisschen natürlicher. Aber, das stimmt.
1: Aber äh, es war auf jeden Fall sehr schön, deine Stimme zu hören. Ja, fand ich auch.
0: Äh, rüber nach na, na, nach Berlin oder also nach Deutschland rüber überhaupt. Das ist richtig komisch hier übrigens, dass ihr alle eben in Sommerklamotten da Fußball guckt und ich friere mir hier sowas von den Arsch ab. Das, ist, ähm, bin ich so das könnte
1: natürlich auch ein Faktor bei der Stimmung sein. Was viele mh. unterschätzen ist einfach, dass es wirklich kalt in Melbourne ähm, und halt eben das, in Australien ja. ist. ja. Also Winter. Das ja. ist nicht, also wie viel Grad habt ihr unter 10, oder?
0: Also tagsüber sind es meistens so 15, ähm, wenn Sonne scheint. Haha, aber morgens sind hier schon so 5, 6 Grad. Jetzt gerade mm. sind es 10, ja. Also es ist gut kalt. Ich habe auch richtig lustig. Ich habe Josie und Tabea ähm, noch getroffen, kurz vorm, bevor ich ins Stadion rein bin. Und ähm, die haben auch dann gesagt, dass die sich gerade noch Winterjacken haben kaufen müssen, weil es wirklich so kalt ist. Und Zwiebellook ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also es war auch, äh, seit ich den ersten Tag war ich beim Public Viewing auf diesem Fat Square, wo dieses wundervolle FIFA Fanfestival ist. Da haben sich auch alle so den Arsch abgefroren. Also, und heute hat dann auch so richtig ekliger Nieselregen noch eingesetzt. Oh, ja, ganz unangenehm.
1: Ja, da ist hier schöner. So viel kann ich
0: hier verraten. <lacht> ja, äh, äh, mal noch schön für mich mit meinen. Mein, ich habe schon ein bisschen was, ähm, na bisschen was vor vorgesonnen Sonnenbrandet, sag ich mal. was <lacht> lässt auch ein bisschen nach. Aber bevor wir uns darin ja, verlieren, ich, mh? mhm. Nee, bevor wir uns nee, darin alles verlieren. Gut. Okay, okay, jetzt haben wir glaube ich ein bisschen Delay. <lacht> Nee, aber ähm, genau, ich wollte äh, nochmal, bevor wir hier wirklich Tschüss sagen, ist mir gerade noch aufgefallen, haben wir ja noch Feedback offen. Ich habe das gerade kurz vor der Aufnahme nochmal spontan nach hinten gerutscht, weil ich dachte, es ist irgendwie blöde, wenn wir loslegen zu reden und dann erst nochmal Feedback. Ähm, nee, genau, weil ja, in diesen Mini-Folgen, weil ich nicht so zu dem Feedback komme, wollte ich hier mal so ein paar Meldungen von euch zumindest nochmal sagen, weil ich finde das wirklich sehr, sehr schön, wie ihr auch wieder ähm, mit teilhabt. Ähm, Lu hat zum Beispiel geschrieben, danke für die tägliche Berichterstattung, so geil. Äh, ich danke euch fürs Zuhören und dass ihr das so, so mitnehmt weil ich glaube auch, dass das, also ich hoffe zumindest dass es cool ist, wenn die Folgen dann immer noch nachmittags direkt auch rauskommen also ja, ich hoffe, dass ich es auch weiter durchziehen kann, ich glaube, dass es ein bisschen easier wird dann, wenn ein bisschen weniger Spiele am Tag mal sind aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es ehrlich gesagt manchmal anstrengend ist, sind insgesamt auf jeden Fall alle sehr begeistert gewesen von den Eröffnungsspielen auch, vor allen Dingen von den Neuseeländerinnen. Ellie Riley, dieses eine Bild da, wie sie sich gefreut hat. Boah, ich kriege da immer noch Gänsehaut und ja, habe da auch ganz, ganz viele Herzchen
1: geschickt und so. Das ist echt, ach sehr, sehr schön. Bisher so der Moment äh, der WM finde ich. Ihre ihr ganzes Interview auch.
0: Oh ja, oh Gott. Ich habe das schon auch gesehen so, als sie dann die ähm, na bei dem nah bei der Platzwahl, wie sie dann die sich ja jedenfalls umarmt haben, fand ich wirklich ähm, ganz, 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 ganz schön auch. Dann äh, hat äh, Nat auch bei Spotify zur zweiten Folge geschrieben, das könnt ihr nämlich auch machen, bei Spotify könnt ihr auch schreiben, äh, wie euch die Folgen so gefallen und könnt da auch Sternchen hinterlassen und alles. Äh, und sie hat geschrieben, klasse wie immer und vor allem danke fürs Update zu Millie Bright, die ist ihre absolute Lieblingsspielerin. So you made my day mit dem Update. Also ich glaube eher, dass Millie Bright dann äh, dein Day gemacht hat, äh, aber sehr schön auf jeden Fall, dass wir hier auch so äh, viele verschiedene Fans irgendwie noch mit am Start haben. Denn genau, würde ich mal sagen, folgt die 45-Podcast bei Instagram und folgt dem Podcast auch unbedingt auf allen Podcast-Plattformen, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Folgt auch unbedingt Tizi, äh, at ist dein Handel ne, mit OE und Doppel-L. Genau, das
1: das ich freue mich. Und äh, ich äh, freue mich auch, dich äh, weiter da zu hören, eben bei deinem eigenen Podcast, aber auch, äh, wenn du zu Gast bist bei MML Daily, da habe ich dich zum Beispiel auch schon gehört. Also sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und ich habe dir übrigens schon äh, fünf Sterne gegeben oh, bei Spotify. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Dann, ja genau, auch nochmal,
0: genau hast du richtig recht, also äh, Podcast-Empfehlungen, auf jeden Fall äh, Fußball-MML, die sprechen da auch jeden Morgen, also, nee, MML Daily ist es genau so rum. MML Daily, äh, die machen jeden Morgen eben Folgen und sprechen da auch über die WM hier in Australien und Aotearoa Neuseeland. Und den Rasenfunk von Max und Annika, also Annika, die da hier vor Ort ist und immer berichtet, auch lege ich euch ganz, ganz so ans Herz, die nehmen wirklich alle Spieler sehr intensiv auseinander, äh, nicht so wie ich, hier nur so ein bisschen oberflächlich. Und natürlich Tizi, wenn ihr auch so ein bisschen Bock auf NFL habt, da sowieso und auch bei elf Freunde ist sie immer mit am Start. Und vor allen Dingen schaut euch die Instagram-Lives an. Da war Lena Kassel gerade mit zu Gast. Ich weiß nicht, kannst du schon verraten,
1: wer da noch so am Start sein wird? Eine Gästin kann ich auf jeden Fall schon verraten. Das ist Jasmina. ich weiß immer nie, wie man sie ausspricht, Jovic. Jovic. Ich glaube aber mit einem C geschrieben, mhm. also von dem her Jovic würde ich sagen. Sie ist Spielerberaterin. Sie hat unter anderem Laura Freigang auch unter Vertrag und ist eine der wenigen Spielerberaterin, die sich nur auf Frauenfußball spezialisiert hat und hat da eben eine kleine Agentur selber gegründet und ist da aber glaube ich sehr erfolgreich und bin gespannt, was sie uns dann erzählen wird eben aus diesem ganzen sehr männerdominierten äh, Business auch und wie sie eben auch mit den Spielerinnen kommuniziert, wie das alles abläuft. Also ich glaube, sie kann uns ganz viel spannende Insights auch liefern und sie wird auf jeden Fall bei uns auch bald zu Gast sein.
0: Ja, saucool. Ich glaube, sie nicht auch sehr sehr vocal
1: darüber, wie es ähm wie so dieses Business aussieht. Ich glaube, da lese ich immer mal wieder ein genau. paar Sachen von ihr. Sie spricht auch viel darüber, dass eben die Spielerinnen äh, jetzt nicht irgendwie äh, so hohe Ablösesummen erzielen und so weiter, dass das natürlich alles finanziell nochmal ganz anders aussieht als bei den Männern. Ähm, und äh, ja, ich glaube, berichtet auch von vielen Missständen, aber da kann ich dann mehr darüber sagen, wenn ich sie auch interviewt habe. Eben, ja, sau cool auf jeden Fall. Lasst da ein Follow da und dann sage ich,
0: Schön fürs dabei bleiben, fürs fleißig hören, teilen, folgen, bewerten, wenn euch was auf dem Herzen liegt, also auch was euch nicht gefällt, auf jeden Fall schreiben und dann sage ich, Grüße gehen raus, macht's gut.